0: Hay una cordillera de nubes grisáceas que hacen el celeste que se ve del ventanal todavía más espectacular. Muy buenos días a un mate con Birmajer. Hoy espero poder contactarme con un especialista porque tenemos mucha información de Israel y ya lo tenemos. Entonces en vez de dedicarlo vamos a arrancar el día con Gabriel Ventagal, uno de los mejores analistas en lengua española que tenemos desde Israel y también Coordinador de la mejor, por lo menos de todas las que yo conozco eh, institución ONG encargada de ilustrarnos, de esclarecer sobre el conflicto en Medio Oriente, Atsad Acheni. Muy buenos días, Gabriel Ventagal, ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Marcelo. Un abrazo grande.
0: Bueno, gracias por estar ahí. Contanos qué está pasando en el norte de Israel.
1: Mira, hace un tiempo venimos sabiendo que Hezbollah tras haber terminado la guerra en Siria, prácticamente, eh, regresa al sur del Líbano con ciertas capacidades. Y digamos que podemos concentrarnos en tres capacidades. Tiene soldados con experiencia militar real. Tiene más o menos 150.000 cohetes que puede disparar en contra de Israel. Y tiene muchos túneles. Algunos dicen 3.000 túneles. Ayer se reveló que uno de esos túneles, de unos 200 metros de largo, entraba 40 metros dentro de Israel sobre la ciudad de Metula. Son túneles para atacar, para entrar por abajo de la tierra y de esa forma aparecer adentro de una ciudad en Israel y matar a Sibines. Eso fue una explosión mediática y nos preocupa especialmente porque acaba de empezar una operación que va a durar varias semanas para destruir esos túneles.
0: Eh, Gabriel, te voy a hacer una pregunta que tal vez te va a parecer pueril, pero... Eud Barak se retiró completamente del Líbano hace ya más de 10 años. ¿Cuál es el asunto que tiene Isbolá con el Estado de Israel?
1: Eh, para una persona educada tradicionalmente en Sudamérica, eh, uno podría decir, bueno, alguna excusa material debe haber, que Isbala quizás pelea por el gas que está en el mar Mediterráneo, o por ciertas granjas, las granjas de Yaba, que está en el, en el norte de Israel. Pero la verdad es que todo eso es mentira, es una traducción en latino. Eh, lo que hay acá es un conflicto esencialmente religioso en donde Hezbollah, que es un grupo radical islámico shiita, quiere destruir de la faz de la tierra a todo ente que no sea musulmán, en este caso el Estado judío, también eh, lugares cristianos quiere destruir. Eh, en este caso Hezbollah tiene una guerra ideológica profunda guiada por Irán.
0: ¿Cuál es la relación entre Hezbollah y Hamas?
1: Bueno, a, a primera vista parecería ser que no tienen ninguna razón para colaborar, porque unos son chiitas y otros son sunitas. Uno están apoyados por Qatar, o sea, en el caso de Hamas, y otros esencialmente por Irán. Pero lo cierto es que han colaborado a lo largo del tiempo muchas veces, por ejemplo. En, eh, ¿Te acuerdas cuando Yitzhak Rabin expulsó a 400 líderes de Hamas y de la actividad islámica? Apenas asumió el cargo en el año 92.
0: Pero por supuesto, la famosa deportación, que lo, lo, prácticamente los medios de comunicación obligaron a que regresaran a Israel.
1: Tal cual. Durante ese periodo, que fue un seminario en el sur del Líbano, Hezbollah le enseñó a Hamas cómo armar y cómo enseñar a hacer hombres bombas suicidas. Claro. O sea, fíjate. Que dos años después iban tiene. a
0: estallar de manera terrible en el medio del proceso de paz en el propio Israel, en el 94. Tal cual. Sí.
1: O sea, que hay dos temas que seguro Hezbollah colaboró con Hamas. Uno, la construcción de túneles. Fíjate que son túneles parecidos. Y lo segundo, que es el tema de hombres suicidas. Eh, Te das cuenta como los locos de alguna manera se juntan. Hezbollah,
0: Pero, como bien y dijiste, son chiitas que se supone, según algunos especialistas en Medio Oriente, que deberían estar peleados de muerte con los sunitas, cosa que no sucede, como bien estás ejemplificando.
1: Porque jamás justamente es apoyado por Qatar, que además de poner publicidad en la camiseta de Boca y de dar publicidad en la camiseta de Barça y de expandir su ideología radical en todo el mundo, eh, Qatar tiene una posición dual con respecto a los sunitas. Eh, ellos son sunitas, pero le han hecho la vida imposible a muchos gobiernos sunitas, y de hecho los sunitas lo odian a Qatar porque tiene la televisión radical islámica más importante de todo el mundo que es eh, Al Jazeera ah, sí, que se vende perdón a... que
0: se vende como una cadena moderada como de eh, ciudadanos árabes que hubieran aprendido a mediar con occidente
1: lo que pasa es que la gente al no saber árabe escucha la versión en inglés, y cuando hablamos de la versión en inglés parece un canal de la paz.
0: Exactamente.
1: Sin embargo cuando tú escuchas en árabe, eh, tiene programas de televisión, como por ejemplo un programa de preguntas y respuestas, donde ahí hay un líder radical islámico, sunita, llamado Yusuf Al-Kardawi, que le pregunta a gente, por ejemplo, ¿hay que conquistar Europa? Y él le dice que sí, que claro. hay que hacerlo a través de la acción social. Claro. La acción social es lo que se conoce en árabe como agua que es, por ejemplo, poner publicidad en la camiseta de copa.
0: Claro, Es otra forma de. es la jihad comercial.
1: Sí, que sí. es la propaganda.
0: Ahora, eh, ¿cuál es la influencia? Te hago una pregunta compuesta. ¿Cuál es la, la influencia de Hezbollah en el Líbano y cuál es el sistema político del Líbano?
1: Bueno, el Líbano se, nació como un país cristiano y la constitución del Líbano de los años 40 decía lo siguiente: el presidente tiene que ser una persona cristiana maronita. El primer ministro tiene que ser una persona eh, musulmana sunita y el jefe del parlamento musulmán chiita. Lo que sucedió es que cuando esta constitución se dictó había más o menos un 60% de los habitantes del Líbano que eran cristianos. Pero se fueron. Los cristianos se fueron, por ejemplo, a varios lugares. Y lamentablemente los cristianos han tomado dos actitudes. Tenés cristianos maronitas del Líbano, que son totalmente radicales y pro... Hezbollah, como por ejemplo Alfredo Jalif en México, que es lo más inmoral y antisemita que tú puedes ver en habla hispana en México sí. y tienes a tipos, cristianos maronitas, muy pro-israelíes y que te dicen la verdad, realmente lo que ocurre en el Oriente y cómo los cristianos son perseguidos, como el periodista argentino-libanés George Shaya. Exacto. Entonces tienes a los dos lados, tienes a lo peor y a lo mejor. Este Jalif Entonces... que mencionaste
0: en México es periodista, militante, ¿qué es?
1: Es un tío que se aprovecha de decir palabras reimbombantes y presentarse sí. como un historiador, sí. y lo que el hombre hace es citar, como que no existe el pueblo judío, citándose Bien. en un libro de un charlatán israelí llamado Shlomo Sand, que dijo que los judíos somos descendientes de los házaros.
0: Ah, entonces, sí, eso es es yo lo escuché dicho hay... por un profesor. Esa vergüenza, claro,
1: sí. entonces este hombre, que es un, es un especialista en cine francés de la Universidad de Tel Aviv, escribió un libro que los demás historiadores se ríen y se mofan de él, pero que Alfredo Jalife, desde México, lo cita como si fuese un referente, y no solamente eso. En Radio High entrevistaron a un estudiante de Historia de Argentina de la Universidad de Buenos Aires, que recibió un test, un 10, perdón, en una tesis doctoral, donde toda su tesis se basa en este libro de Guillermo y el hombre completamente convencido de que no existía relación entre el pueblo judío y el pueblo eh, eh, judío actual y el pueblo judío de la época del rey David a no. pesar de que hay descubrimientos arqueológicos que lo demuestran de forma terminante, ¿está Ahora, de todas formas, volviendo al tema central, ¿qué sí. sucedió? Que con el paso del tiempo el Líbano fue cambiando demográficamente. Y tienes hoy en día entre el 20 y el 30% que son cristianos maronitas, entre el 30% que son chiitas ...y el 35% que son sunitas... ...pero el que tiene la fuerza real... ...la fuerza militar y la fuerza política es Hezbollah... Hezbollah
0: forma parte de algún partido político... ...que es votado por la población... ...o es una mera organización paramilitar... ...que de todos modos gobierna militarmente el Líbano?
1: Es un grupo compuesto... ...todo grupo radical islámico tiene su brazo político... ...y Hezbollah lo tiene... ...tiene su brazo militar y su brazo social... ...y su brazo religioso... Entonces, cuando se presentan elecciones, Hizballah se presenta con el partido político. Exacto. Que lo que hace es estar coaliciones, por ejemplo, con algunos cristianos maronitas que prefieren una alianza con Hizballah pensando que, aliándose con ellos, van a poder salvar a la minoría eh, cristiana. Por ejemplo, Michel Aoun, que es líder de los cristianos maronitas en el Líbano, lo que ha hecho es una alianza con lo peor radical islámico chiita para ver si puede salvar a la minoría cristiana.
0: Ahora, Esbolá es entonces que... tiene eh, participación en el parlamento libanés. Y además tiene su brazo armado. El, el, el ejército oficial y la policía del Líbano ¿permiten legalmente la existencia de Esbolá, del brazo armado de Esbolá?
1: Bueno, el ejército la mayoría son musulmanes sunitas. Reciben dinero de Arabia Saudita. Y ellos supuestamente tendrían que oponerse a que haya, haya alguien que tenga armas, mientras que ellos debían tener monopolio de las armas. Pero no pueden hacer nada. De la misma forma, volviendo al tema que eh, hablamos al principio, eh, fíjate, en el sur del Líbano, lo que acabamos de ver, y es esto de los túneles,
0: Sí, sí, claro, tenemos... claro.
1: que supuestamente tendría que vigilar que no hagan lo que están haciendo.
0: Desde el año 67 hasta acá, la ONU ha sido tradicionalmente cómplice del terrorismo árabe.
1: Bueno, y en este caso tenemos un aspecto español, y es que acá tenemos soldados eh, de vacaciones, en el sur del Líbano, españoles, que realmente no hacen absolutamente nada, porque no pueden evitar que Hezbollah haga algo, porque cuando intentan revisar que realmente Hezbollah no tenga armas, que no haga acciones bélicas, Isbara lo saca carpiendo. Ahora, ¿no? vamos, vamos
0: a volver sobre la coyuntura actualísima del túnel, pero yo quiero terminar de entender y que la audiencia entienda el ecosistema político con el que se enfrenta Israel. En el Líbano, el primer ministro, ¿es medianamente elegido en elecciones o depende de las fuerzas en conflicto y del poder militar de Hezbollah.
1: Bueno, lo que ha ocurrido es que desde el año setenta y cinco, Hemos vivido una guerra civil dentro del Líbano, donde primero los maronitas cedieron su poder a los sunitas, y después los sunitas cedieron el poder a los chiitas. Sigue siendo formalmente el presidente un maronita, y sigue siendo formalmente el primer ministro un sunita, pero la pregunta es quién gobierna de verdad, y los que gobiernan de verdad son los chiitas hoy. O sea, cada uno ocupa su casilla de acuerdo a lo establecido por la Constitución. Pero de facto, quien gobierna es el que tiene más fuerza. ¿Tenés idea si existe,
0: si existe la libertad de expresión en el Líbano? Si hay periodistas que escriban en contra y a favor de Hezbollah?
1: Y por supuesto, lo que nosotros vemos es que hay periodistas sunitas que critican duramente a Jesualá. Pero ellos son protegidos por el propio grupo sunita. O sea, hay una libertad de expresión En donde cada parte Tiene sus propios periodistas Y sus propios medios que critican a los otros Bien. Todos están de acuerdo Que la culpa de todo la tiene Israel De alguna manera
0: Ah, todos están de acuerdo en eso
1: Sí, Claro, todos están de acuerdo Pero cuando salen muchas veces los cristianos del Líbano Y tú te lo tomas, por ejemplo Te lo topas por algún lugar en el mundo A veces tiene la valentía De decirte la verdad Mira, un ejemplo, una alumna en Panamá yo voy a hablar a una universidad y ella la veo muy inquieta, se va moviendo y cada vez se acerca más. Y yo con mi experiencia, digo, esta mujer estoy seguro que la última va a ser en preguntar y va a intentar destruir todo lo que yo dije. Y cuando le doy la palabra, siendo ella la última, me dice, yo soy cristiana maronita del Líbano. Y por primera vez en mi universidad traen a alguien de Medio Oriente que habla realmente sobre el Medio Oriente y no propaganda. Yo sufrí lo que estás contando tú. Y todo lo que dices es verdad.
0: Bueno, una gran sorpresa. Ahora, desde el año 82, en que, si no me equivoco, se funda Esbolá, hasta nuestros días, ¿existió algún gobierno libanés que haya intentado seriamente desarmarlo?
1: Sí, por ejemplo, Rafiq Hariri o el hijo. Y lo mataron, ¿no? ¿A Rafiq lo mataron? Claro, a Rafiq Hariri justamente lo mata el espiar a Cecilio, Provo Estamos hablando de... Y hubo intentos, pero realmente como tú tienes, el apoyo de Irán, y más aún, ahora, el apoyo de Irán que gobierna, de hecho, Siria. Y Irán que no solamente está intentando entrenar, como ha hecho Guarmar a Hezbollah, sino que el principal problema que tenemos ahora es que están desarrollando misiles con capacidad de poder ser guiados, porque hasta ahora sabíamos que Hezbollah tenía unas cantidad de misiles, se calcula 150.000, pero que eran cohetes, que eran el día no tiene motor, no pueden ser dirigidos. Ahora la gran preocupación de Israel es que dentro del Líbano, y dentro de Siria, se levantan fábricas para mejorar la capacidad técnica de estos cohetes.
0: Ahora, volvamos, eh, antes de volver a los túneles, perdón, a eh, la relación entre Hezbollah y el Líbano en este sentido. Cuando Hezbollah dispara contra Israel, es de algún modo es un ejército libanés disparando contra Israel. Pero si Israel replica contra Hezbollah... El Líbano puede decir que no le está declarando la guerra a Israel, o por lo menos que no le está iniciando, sino que es Israel al reprimir a Esbolá, el que le está declarando la guerra al Líbano. ¿Se entiende la pregunta?
1: Es que justamente es lo que intenta hacer Israel, y por eso el primer ministro Netanyahu se reunió hace dos días en Bruselas con Pompeu, con el secretario de Defensa de Estados Unidos, y le dijo, Líbano va a ser la responsable de lo que está haciendo Hezbollah, porque si de hecho Hezbollah es quien gobierna el Líbano, y el que tiene monopolio del uso de la fuerza dentro del Líbano, entonces que sea responsable todo el país. La culpa no va a ser solamente Hezbollah, va a ser de todo el Líbano. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando empiece una nueva guerra y va a comenzar? Lo que va a ocurrir es que los medios de comunicación nos van a decir ¿pero qué culpa tiene el Líbano si lo que está sucediendo es que Hezbollah dispara? No, Hezbollah en ese momento gobierna el Líbano.
0: Mira, en cualquier país de Latinoamérica, si un grupo guerrillero si instalara en la frontera con el país vecino y disparara, el otro país le declararía la guerra a su vecino. No, no habría excepciones. No existe que un grupo guerrillero pueda disparar contra la frontera del país vecino permitido por el propio gobierno del país, del grupo guerrillero, y que el otro país no resplique con una guerra. No, no, es imposible imaginarlo siquiera. También es imposible imaginar que algún grupo guerrillero de Latinoamérica dispare contra el país vecino en la actualidad, ¿eh? En, en el pasado ocurrió, por ejemplo, el Che Guevara en su momento invadió Bolivia. No eran vecinos, pero eran dos países hispanoparlantes de Latinoamérica. Eh, ahora volvamos al túnel concreto. ¿Qué perspectiva leve es, qué desarrollo posible puede tener este descubrimiento?
1: Lo que nosotros tenemos que medir es lo siguiente. Primero, si Israel va durante estas semanas... ¿Actuar dentro del territorio israelí o va a actuar fuera del territorio israelí? Por lo visto va a actuar dentro de Israel. Ha desarrollado una tecnología capaz de descubrir túneles y si lo que se va a ocupar es a destruir los túneles que conoce dentro del territorio de Israel, es probable que Hezbollah va a sufrir mucho pero no va a reaccionar. ¿Está bien? Perfecto, pero si perfecto. Israel hace, hace algo. Más allá de la frontera, Hezbollah puede ser que reaccione y lo que va a reaccionar es disparar una cantidad importante de cohetes sobre población civil israelí, que es lo que más o menos supone, suponemos que puede ocurrir. Una guerra con el Líbano Nueva va a comenzar esencialmente con dos tipos de parámetros, tener en cuenta. El primero, si hay un aumento de cohetes, de disparo de cohetes sobre suelo israelí, puede ser que comience una guerra y va a comenzar si sí, eso ocurre varios días. Y lo segundo es un atentado estratégico. Si mañana aparecen por abajo de la tierra soldados de Hezbollah a atacar a Israel y atacan a civiles, no tengan la menor duda que comienza una guerra más allá de la frontera.
0: Bien, esas son las perspectivas a partir del descubrimiento de este túnel. Repitamos, ¿qué posibilidades le da Hezbollah dentro de Israel el túnel que acaban de descubrir? O los túneles que acaban de descubrir.
1: ¿Qué daño podrían hacer? Sí, exacto. Y bueno, eh, si tomamos... O sea, perdón, este repetime
0: túnel. las dimensiones del túnel y del descubrimiento, y a partir de ahí decime cuáles son las posibilidades que de ese túnel a los terroristas de bola dentro de Israel.
1: Bueno, fíjate, tomamos el caso específico de este túnel. Son 200 metros de largo, de los cuales 40 están dentro de la frontera de Israel. Bien. Eh, le pusieron una cámara, eh, una tecnología con una cámara que se veía a los soldados de Hezbollah entrando al territorio israelí y este plan que vemos ahora era aprobado, ya había sido aprobado por el ministro Lieberman y el ministro anterior de seguridad sí. este túnel podía desembocar y desembocaba al lado de la ciudad de Metula Ahora Bien. tú imagínate que niños estudiando en la ciudad de Metula como ocurrió en el 70 y aparecen cuatro o cinco soldados de Hezbollah haciendo lo que ellos querían hacer ellos declaraban que lo que querían hacer era conquistar parte de la Galilea que entraban en a un colegio y se podían a disparar a niños de un colegio israelí, como ocurrió en el pasado. En el 76,
0: ¿no? El, el, el atentado centrales. de terroristas palestinos. Sí.
1: sí, si no me equivoco era el 74, pero... 74, que no sí. Que fue,
0: fue Moshe Dayan al funeral, etc. Sí, 74 puede ser. Tal cual.
1: Entonces, sí. la cantidad de muertos puede ser eh, decenas, centenas de muertos hasta que el ejército reaccionase. Eh, y pudiese parar a las personas que penetran dentro de israel hay que tener en cuenta lo siguiente tú quieres ver realmente cuál es el daño de una fuerza militar eh, terrorista es mide dos preguntas qué intenciones tienen y qué capacidades tienen la intención de jesual es clarísima y te lo dicen quieren destruir todo existencia judía dentro de israel ahora qué capacidad tienen si tenían solamente cohetes es un problema. Si tenían muchos cohetes, es un problema mayor. Si tienen misiles, es cohete con motor, es un problema mucho mayor. Y si tienen túneles, el problema es mucho más grave. Y si tienen también un ejército alrededor del mundo, como ocurre, y que penetra en Sudamérica, entonces las probabilidades de atentados terroristas contra comunidades judías o israelíes en Sudamérica es mayor todavía.
0: Ahora, Ezebola es un buen ejemplo para demostrar que la solución al conflicto árabe-israelí no es territorial, porque no hay ningún territorio que Hezbollah está reclamando, excepto esa granja que mencionaste, que ni siquiera forma parte de los reportes internacionales. Pero, ¿cuál sería la solución? Si el problema no es territorial, desde el experto Gabriel Ventasgal, le dicen, toma el Ministerio de Defensa, ¿cómo me solucionás de manera permanente el conflicto con Hezbollah? No hay
1: solución permanente, eso es lo más grave tú lo que puedes hacer es golpear duramente al rival islámico y amedrentarlo y todo el tiempo aumentar la amedrentación. Significa tú ellos tienen que sentir que el ejército israelí es mucho más fuerte que ellos y que por cada golpe de ellos va a haber 10 golpes nuestros. Pero tú no puedes erradicar una ideología radical islámica a través de la fuerza.
0: Es un una trabajo de contención como lo fue la Guerra Fría con sus momentos calientes y luego volver a la contención.
1: Tal cual, pero tú a largo plazo tienes que pensar, ok, ¿esta contención nos va a dar una solución? Y mi respuesta es sí, por supuesto que sí. Porque lo siguiente, el radicalismo islámico va perdiendo fuelle tras el fracaso del Estado Islámico. Y Irán, que es el país que financia a Hezbollah y que los entrena, va a implosionar. O sea, va a explotar por dentro. Como, no
0: como la Unión Soviética, ya que tal hablamos cual, de la Guerra
1: Fría. Tal cual, son países que no tienen, que son países fracasados, cuya economía es fracasada, y que realmente van a implosionar. Lo que pasa nosotros tenemos que tener paciencia y entender que mientras que ellos están haciendo esto, y es dedicando los fondos que tendrían que destinar a su población, para armar a la población y para no alimentar a su propia población, Israel se ha transformado en una potencia tecnológica y económica regional, digna de respetar. Entonces la pregunta es, ¿el tiempo juega a favor de los israelíes o del radicalismo islámico? Y para mí la respuesta es simple. El tiempo juega a favor de Israel. Lo que pasa es que los judíos a veces perdemos la perspectiva y pensamos que no es así.
0: ¿Hoy, hoy por hoy Hezbollah está mayormente financiado por la República Islámica de Irán? Sin duda. ¿Y si cayera no, no, la República no, no, no. Islámica de Irán, Ebolá para ¿Perdería su razón de ser? ¿O por supuesto es una hipótesis, no? ¿O podría supervivir en base a alguna otra fuente de financiamiento?
1: Perdería seguramente su fuerza actual. Bien. Porque si tú no tienes capacidad de poder, por ejemplo, fabricar fábricas de misiles con capacidad técnica para poder desarrollarla, evidentemente eres más débil. Y no es lo mismo que tú seas Hezbollah con el apoyo de Irán y que Israel te ataque y destruya tus bases militares a que se esté solo
0: ¿La República Islámica de Irán sigue eh, financiando al grupo terrorista jamás? Eh,
1: por lo visto no por lo visto esencialmente lo que vemos hoy es un apoyo eh, militar a Hamas pero el país que hoy está financiando esencialmente al Hamas es Qatar
0: Muy bien, Gabriel Ventagal fuiste muy amable gracias por este extenso reportaje y esperamos poder seguir contando con vos en cualquier momento un abrazo, Marcelo. Leí Trout, Gabriel Ventajal.